0: Europe in my backyard.
1: Europa in casa nostra. Europa in mi
2: casa. Una inquiesta radiofónica su la política de cohesión europea.
3: Rándisco porúchanje o europski cohesíski politiki.
1: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
4: Os europai cohesios politicanos mevam.
3: Radio reporting. Radio reportagen reportage on European cohesion policy. Europe, Europe in my, my backyard. backyard.
1: Buongiorno cari ascoltatrici e buongiorno cari ascoltatori, benvenuti all'ascolto dell'Europa in casa nostra, trasmissione che ha come obiettivo quello di cercare e presentare progetti per la cui realizzazione sono stati utilizzati anche i fondi della politica di coesione europea. Altre cinque radio in Spagna, Irlanda, Germania, Slovenia e Ungheria sono impegnate in questo lavoro. Ma Cos'è, o meglio, cosa si prefigge la politica di coesione europea? E chi meglio del nostro Luca Martinelli può rispondere a questa domanda? Buongiorno Luca.
4: Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno. La politica di coesione nasce per intervenire sulle diseguaglianze territoriali, quindi cerca di eh, portare tutte le regioni del, dell'Unione Europea allo stesso livello di sviluppo. Questo significa ovviamente che la Lombardia non è un soggetto privilegiato degli interventi della politica di coesione perché tra tutte le regioni europee è senz'altro una di quelle eh, diciamo messe meglio, ma come stanno imparando a capire i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono anche dall'inizio di questa serie di interviste e di, di trasmissioni ci sono degli ambiti specifici, ad esempio quelli a carattere ambientale, mi viene in mente, su cui anche in Lombardia si deve investire con i fondi delle politiche di coesione per ridurre appunto, disparità o per riuscire a limitare l'effetto negativo di situazioni come possono essere anche eh, il, il traffico. Eh, il numero di abitanti senz'altro importante nel territorio di questa regione o eh, problemi legati al diverso grado di accesso ai servizi negli ambiti urbani o negli ambiti rurali.
1: Hai detto bene, hai detto bene e in questa puntata vi presentiamo l'orto botanico di Bergamo che nella sua sezione di Astino ha creato un orto per la biodiversità. Sai Luca che lì sono stato fisicamente nella valle di Astino, sai che 5 dei 20 progetti scelti avranno anche una descrizione video, quindi sono andato certo. per realizzare questo video e ho incontrato nella sede dell'orto botanico a Bergamo città il direttore Gabriele Rinaldi, al quale ho chiesto di raccontarci dove siamo
2: siamo all'orto botanico di bergamo siamo in città alta in particolare sulle mura veneziane sull'estremo nord della cinta muraria è un orto botanico che ha 50 anni proprio quest'anno celebriamo questo compleanno perché nel 1972 in giugno è stato inaugurato È una piccola sezione, quella che noi abbiamo qui, di soli 3.000 metri quadri, che se ci pensiamo è proprio piccola, è meno di un, campo, di un campo di calcio. Eppure abbiamo piante che vanno dai tropici fino alle alte montagne gli orti botanici evolvono sempre sono in stretta relazione con la società noi in particolare siamo un orto botanico civico municipale il che vuol dire che siamo a stretto contatto con la cittadinanza il nostro ruolo è quello sostanzialmente di educare di comunicare comunichiamo ciò che le piante sono per noi ma anche ciò che le piante sono per se stesse per cui siamo un'interfaccia tra le persone e il regno delle piante e facciamo sì che Gli argomenti che le piante possono narrare siano attuali ed è uno dei motivi per cui, se in origine l'orto botanico era una bellissima collezione di piante ambientate nel loro microhabitat con lo scopo di fare un modello di ciò che accadeva fuori dai nostri confini, oggi abbiamo delle preoccupazioni che si sono aggiunte. L'orto botanico è uno snodo che cerca di comunicare le emergenze, le necessità. Oggi entrano nei temi che, di cui gli orti botanici si occupano anche i cambiamenti climatici, l'impatto ambientale che l'uomo ha sul pianeta e le soluzioni che l'uomo ha a disposizione per porre rimedio a queste emergenze. E spesso e volentieri sono proprio le piante. Ed è uno dei motivi per cui nel 1900, eh, no, alla fine nel 2000. 15 abbiamo inaugurato un'altra sezione dell'orto botanico molto più grande. Oggi siamo ad oltre due ettari di superficie, a due chilometri da qui ed è la sezione di Astino, dove abbiamo eh, aperto la cosiddetta valle della biodiversità, che è un luogo in cui Comunichiamo sostanzialmente l'agrobiodiversità, cioè le piante di cui l'uomo si nutre sul pianeta. Per far sì che le persone si rendano conto di quanto sia importante la biodiversità in senso generale, cerchiamo di trasferire un concetto astratto che molti non utilizzano nemmeno nel linguaggio ordinario, cerchiamo di calarlo nella realtà e renderlo evidente.
1: L'orto botanico di Bergamo e la sua sezione di astino, Oltre al finanziamento del Fondo di coesione europeo, come si
2: pone, che relazione ha con l'Europa? L'Europa è, come dire, il nostro contesto ideale. Vi devo dire che il, il ormai tra gli orti botanici italiani e noi in particolare. Lavorare con i colleghi europei è, una, è la normalità, insomma, è una, ormai è diventata una comunità di pratiche e grazie ad Dastino, grazie a, pod, appunto a questa sezione, noi siamo riusciti ad entrare in un progetto importantissimo che è Be Picnic che aveva come focus il tema della sicurezza alimentare che potrebbe sembrare paradossale per un orto botanico, forse qualcuno ancora pensa che noi dobbiamo essere coloro che devono semplicemente comunicare il nome delle piante o indicare dove queste crescono, no, in realtà noi dobbiamo preoccuparci anche di questi temi, questo grande tema ad esempio della sicurezza alimentare e l'Europa ci ha chiamato a parlarne e ad essere educatori in questo senso, Perché è un tema che riguarda tutti e a partire dalla biodiversità si possono trovare le soluzioni.
1: Che rapporto c'è tra la cittadinanza e la sezione dell'orto di Astino?
2: È un rapporto strettissimo perché eh, Astino è un contesto verde all'interno del comune di Bergamo. È un miracolo, vi posso dire, perché è in una vallecola eh, che deriva da un latifondo monastico che è nel cuore dei bergamaschi da decenni, per cui anche quando ci sono state le trasformazioni recenti, è grazie al, all'opinione pubblica che non sono 20, non, lì non c'è un residence e lì non ci sono campi da golf, ma ci sono ad esempio la Valle della Biodiversità oppure... 20 ettari di coltivazioni biologiche oppure un, dei boschi che sono diventati sito di importanza comunitaria, cioè all'interno di Rete Natura 2000. I bergamaschi frequentano Astino, partecipano ai nostri eventi, sono 20.000 o 30.000 a seconda delle annualità le persone che arrivano anche nella Valle della Biodiversità e lì organizziamo eh, regolarmente. Abbiamo un calendario piuttosto fitto, un centinaio di appuntamenti tra Città Alta e, e Adestino, con laboratori, conversazioni, science café, eccetera, che eh, scandagliano i temi collegati al regno delle piante. E oggi, ad esempio, è diventato centrale il tema dell'impatto dell che l'uomo ha sul pianeta, e ad esempio, quest'anno abbiamo. Eh, siamo in un progetto europeo che eh, riguarda il tema degli impollinatori. Vogliamo far diventare Bergamo città amica delle api insieme ad altre città europee come Ljubljana, Sosnoviec in Polonia, Osijek in, in Croazia, Bansko in Bulgaria e noi per far sì che eh, come dire, ci si renda conto che le città sono sì l'habitat dell'uomo, ma in realtà sono degli, degli ecosistemi, sono degli ecosistemi urbani in cui noi conviviamo con altri organismi. Anzi, avere le api in salute vuol dire che anche noi stiamo bene, vuol dire che abbiamo delle infrastrutture verdi, che abbiamo dei pascoli per le api.
3: L'Italia riceverà nei prossimi sette anni finanziamenti per circa 42 miliardi di euro, la maggior parte destinati alle regioni meno sviluppate.
1: Ho sentito che i visitatori possono fare la spesa, cioè possono raccogliere le verdure che voi coltivate,
2: è vero? Allora una volta al mese con l'associazione Amici dell'Orto Botanico organizziamo un'iniziativa che si chiama Raccogli, Conosci e Gusta, quindi le persone sono invitate a raccogliere su indicazioni eh, le piante che abbiamo noi, vengono composte delle cassette e poi vengono messe all'asta le persone eh, hanno modo innanzitutto di mettere le mani nelle verdure e questo non è assolutamente un concetto scontato, perché tante persone hanno una percezione dei prodotti agricoli da supermercato, da scaffalatura in sostanza, i bambini in particolare, per cui fanno esperienza diretta con, le, con, 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 diciamo, con gli ortaggi e in più li portano anche a casa, quindi hanno delle esperienze gustative uniche, non solo, ma noi ci sforziamo in quell'occasione ad esempio di presentare le piante da un punto di vista botanico sistematico filogenetico la loro evoluzione le loro proprietà anche intrinseche perché spesso i cibi apportano delle sostanze che non sono solo nutrimento ma sono anche medicina insomma per cui cerchiamo di raccontare queste vicende e poi una cuoca invece che racconta come utilizzare in che maniera semplice proprio l'agrobiodiversità che mettiamo a disposizione quindi non c'è non siamo Uh, fruttivendoli, ma siamo come dire, dei mediatori, cerchiamo di mettere in contatto l'agrobiodiversità con il pubblico.
1: Quante persone lavorano nell'orto botanico tra la sede di Bergamo e la sezione di Astino?
2: Allora, dipendenti del comune siamo quattro. Siamo quindi un direttore, un conservatore, eh, un, un segretario. E poi eh, una, un assistente sociale, perché noi abbiamo progetti anche sociali, non solo, abbiamo, abbiamo progetti educativi innanzitutto, però abbiamo progetti anche di inclusione, abbiamo progetti scientifici e detto questo non basteremo sicuramente per gestire. E quindi abbiamo degli appalti, appalti di, gestione, di manutenzione dell'orto botanico in Città Alta, e un altro appalto per la manutenzione e gestione dell'orto botanico ad Astino. Tra parentesi sono appalti con cooperative sociali di tipo B e quindi è, è interessante anche perché abbiamo anche in questo modo la possibilità di essere inclusivi, per dire c'è un giardiniere fisso in Città Alta e ci sono degli educatori giardinieri ad Astino, quindi diciamo che siamo in pochi dipendenti comunali ma se guardiamo davvero l'organico dell'orto botanico è un, un organico piuttosto complesso in sostanza, perché sono complessi anche i progetti, per dire i progetti di conservazione dell'agrobiodiversità delle varietà minori, tra l'altro un progetto finanziato dall'Europa attraverso il PSR e quindi da Regione Lombardia all'Università di Pavia, che è capofila, che è anche alla Banca del Germoplasma. Ebbene, questi progetti noi li facciamo sondando, esplorando il nostro territorio, cercando quelle varietà un po' dimenticate, un po' minori, che non sono nel mercato. Perché è importante l'agrobiodiversità? Perché vuol dire conservare delle caratteristiche eh, che possono essere potenzialmente utilissime. È uno dei motivi per cui i genetisti, ad esempio, stanno cercando di mettere in luce l'agrobiodiversità dei legumi, un altro progetto europeo in cui siamo coinvolti è In Cris, eh, dove dove l'Unione Europea ha, eh, sta finanziando 16 istituti di ricerca e partner che sono anche delle, del, delle ONG, noi stiamo semplicemente, abbiamo un piccolo ruolo come stakeholder, proprio per mettere in evidenza l'importanza dei legumi, I legumi non hanno mai ricevuto grossi finanziamenti come ad esempio i cereali, nemmeno da un punto di vista della ricerca. Oggi invece, visto che i, cereali, i legumi sono le proteine vegetali del pianeta, quello verso i quali dovremmo orientarci per cambiare le nostre diete, allora è importante conoscerli conoscerli non solo nelle linee generali ma anche nelle linee particolari. A volte le linee particolari sono quelle che riguarda una piccola comunità che si tramanda magari dei fagioli come i Copafam dell'alta valle della Val Camonica o come il fagiolo di Clusven qui nella Valle Gandino oppure come altri micro varietà che sono presenti un po' in tutta Italia, che sono adattate a quel tipo di territorio, hanno magari delle proprietà organolettiche speciali, sono legate a tradizioni e così via e quindi è bello che la ricerca si occupi di questi temi guardando avanti e non buttando via ciò che le generazioni di contadini si sono, hanno conservato. Sì.
3: Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei, ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
0: sera, me manca poco, mi farà male. so lo que sai. E sai tu quello que gli occhi sanno, mucho più delle parole. sanno. es la historia della nostra vita. L'amore giura e scongiura un momento, ma dopo es tradimento y e gli occhi sanno di te. La mia corriera sbuffa l'aria, corre, frusta l'aria, intorno manda fiamme, lampi nella notte in Escura, escura, con la polvere, el caldo que sconfigge. La pasión trafige, illude, distrugge, Ma se perdona, perdonerà anche me. Uh, dal buio in fondo, qualcosa si avvicina piano la asma di un motore lontano mi fará male vederti, ma fanno già
1: Abbiamo anche incontrato Manuela Armati, che è la responsabile dell'ufficio progettazione europea del comune di Bergamo. A lei abbiamo posto alcune domande. La prima. Per il progetto di cui parliamo oggi, il comune di Bergamo è l'attuatore ed è anche il beneficiario. L'obiettivo generale è quello di valorizzare le risorse naturali, culturali e paesaggistiche del luogo. Il fine è quello di migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere anche nuove forme di sviluppo economico e sostenibile. Per fare questo voi attivate delle relazioni con i diversi attori pubblici e privati della provincia. Bene, in questo caso con chi gestisce l'orto botanico della città. Com'è stata la collaborazione tra voi e i responsabili dell'Orto Botanico?
3: Un rapporto meraviglioso, di collaborazione incredibile. È partito nel 2015 per quanto riguarda la progettazione europea perché è stato il primo progetto europeo a fondi diretti vinto e, e da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme a loro. Sono persone appassionate che ci credono nel lavoro che fanno innovative e con sempre una grinta di non fare le cose da soli ma coinvolgere gli altri quindi i loro progetti anzi i nostri progetti direi coinvolgono le scuole coinvolgono i cittadini eh, fanno tantissime iniziative e questo ci rende proprio
1: orgogliosi come valuta la risposta dei suoi concittadini c'è a suo avviso la consapevolezza o quantomeno la conoscenza di quanto è stato fatto?
3: È una, è una bellissima accoglienza sia da parte dei bergamaschi che dei, dei turisti eh, nel senso che c'è un'affluenza, una eh, ci sono molti laboratori che sono sold out, loro organizzano tantissime attività soprattutto nel weekend ma anche caccia al tesoro con i bambini. Eh, e durante invece la settimana con le scuole anche sulla sicurezza eh, alimentare, sul cibo eh, quindi è, è molto sentito e molto apprezzato
1: Il Comune di Bergamo ha una struttura dedicata ad intercettare i bandi europei È capace anche di scrivere il progetto, realizzarlo e rendicontarlo.
3: È detto da me che sono la responsabile dell'ufficio, <ride> secondo me è molto adatta perché ha fatto una scelta importante questa amministrazione che è stata quella di non avere consulenze esterne ma di investire sulla struttura interna del comune. Questo fa sì che le professionalità rimangano all'interno, crescano e in più le, queste persone. Eh, sono più a stretto contatto con gli altri uffici perché non si fa nulla da soli, si fa in collaborazione con i diversi uffici, noi non siamo dei tutologi, le materie sono diversissime dal trasporto pubblico locale all'orto botanico, al turismo, alla cultura, al sociale e quindi eh, la parte tecnica del progetto deve essere scritta insieme a loro e poi se viene vinto il progetto deve essere realizzato con loro. Quindi diciamo che la funzione fondamentale è un po' la cabina di regia che ha questo ufficio per non perdere fondi e intercettarli. E...
1: Quante persone lavorano in questo ufficio?
3: Adesso siamo in sette, sette donne, tutte donne. È stato un caso però devo dire che funzioniamo molto bene, io ho vinto una scommessa con il mio direttore che diceva... Sette donne insieme non possono lavorare, ci vuole sempre una componente. È vero, l'eterogeneità è importante, però abbiamo trovato una modalità di relazionarci perché ognuna ha la propria expertise, veramente. Io so a chi chiedere in base alle caratteristiche di quello che serve.
1: Quindi scrivete il progetto, lo seguite, lo realizzate e, e alla fine lo rendicontate. Manca un
3: pezzo fondamentale che quando noi andiamo a cercare i bandi devono essere sempre correlati alla programmazione di mandato della Giunta, perché quello che tu devi portare a casa è quello che già la politica ha in testa di fare, perché vincere un bando di qualcosa che non vuole fare l'assessore o comunque eh, la struttura comunale vuol dire poi lavorare su delle cose che non senti tue.
1: Nel caso dell'orto botanico quindi c'era una volontà politica?
3: Assolutamente sì. Molto, molto forte e c'è ancora, eh, è veramente molto sentita questa cosa. Un'altra cosa che facciamo è una volta che abbiamo visto la correlazione tra il, la cole e la priorità politiche eh, facciamo uno, una scheda riassuntiva che mandiamo ai dirigenti e gli assessori competenti per chiedere siete interessati, iniziamo a lavorarci oppure no e quindi una volta che abbiamo avuto il via si parte. Quando
1: è stato costituito l'ufficio?
3: Settembre 2014. Quindi sono circa sette anni e mezzo che ci siamo, eravamo in due e adesso siamo in sette. E abbiamo presentato circa 115 progetti, 15 sono ancora in attesa di valutazione e ne abbiamo portati a casa 52, quindi direi che rispetto alle percentuali di successo è. Ci rende fieri
1: gli assessori della giunta sono contenti di quanto fate e, e anche dei fondi che riuscite a recuperare
3: allora vediamo quello che ho cercato abbiamo cercato di insegnare gli assessori di non chiederci mai nei finanziamenti europei quanti soldi portiamo a casa vi spiego se un progetto è da 7 milioni e siamo in 10 partner sono 700 mila euro l'uno Ma quello che tu porti a casa è il valore aggiunto dei 7 milioni, quindi non i 700 mila che incameri, ma lo scambio di buone pratiche e il fatto che riesci a eh, comprendere come ridurre le differenze economiche e sociali tra i diversi paesi che sono membri di questo partenariato. Quindi eh, in questo caso non ricordo le cifre, ma mi sembra che noi abbiamo portato a casa circa 260.000 euro rispetto a un budget totale che coinvolgeva 19 partner europei. Sono eh, serviti per fare camera caffè, l'obiettivo era creare dei coffee shop Quindi durante l'alimentazione la, sana ci si incontrava con i cittadini e si responsabilizzavano sull'alimentazione sana. Quindi c'era una sorta di eh, relazione informale tra le persone che partecipavano e eh, mangiando si cercava di eh, dare un'educazione alimentare corretta. Come
1: ultima domanda ti chiedo del progetto di intervento nella valle di Astino.
3: È un progetto che ha finanziato opere infrastrutturali che arrivano appunto da Fondi Fesre in occasione dell'Expo e hanno, creato la valle, hanno permesso di realizzare una parte importante della Valle d'Astino che anche quella è visitatissima, è veramente molto interessante. L'Europa finanzia progetti per uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile.
1: Luca siamo arrivati alla fine di eh, questa puntata. e eh, quindi...
4: io ho una gran voglia di fare quello che hai fatto anche te, cioè di andare <ride> all'Orto Botanico di Bergamo.
1: La prossima volta ti ci porto. No? Non Grazie. Ne so... <ride> Bene, non ci rimane che ringraziare per l'ascolto, ricordarvi che i contenuti di questa e delle scorse puntate potete trovarle sul sito www.radiopopolare.it, poi andate su, sulla parte podcast e poi cercate la trasmissione. Luca non ci resta che augurare una buona serata
4: e un buon fine settimana
1: da Marco Di Puma
4: e Luca Martinelli
1: arrivederci al prossimo venerdì la trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della direzione generale per le politiche regionali e urbane della
3: commissione europea